0: Djeveløya kalles den Jan Mayen Og hver sjette måne Sendes en ny liten gruppe av forsvarsfolk og metrologer Til forsvarets stasjon her
1: Då har vi overtatt øyen Vi er jo alene de første tre ukene Så begynte jeg å kjenne at sånn, dette, dette er en familie Jeg har hørt liksom begrepet Isavs familie Men det var sånn det føltes
0: Men en lørdag Sent i januar 2021 då träff katastrofen den här lilla Isas Så vi satt nog där och så ringer plötsligt elbror till Björk då. Och var det som en explosion på jord. Hörs grede på Jan Majen i våra historier.
1: Nordområdene har alltid vært viktige for Norge og Russland Og de siste årene er det flere som har meldt sin interesse for å være til stede i nord Det handler om rike naturressurser og sikkerhetspolitiske interesser Det handler om allierte krigsskip og russiske fiskebåter Hvorfor er nordområdene så viktige for så mange? Og hvilken rolle spiller Norge opp i dette? Du hører på Forsvarspodden Jeg heter Hege Svanes Karin Anna-Eggen, du er ekspert på nordområdene og skriver doktorgrad ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høgskole. Og aller først, hvorfor er nordområdene så viktige for Russland?
0: For det første så kan det jo være nyttig for de som hører på å ta fram et kart. Det er det kanskje beste rådet jeg fikk i starten på min russlandskarriere når jeg skulle prøve å forstå nordområdene. Det er jo egentlig bare å uh, ta fram et kart og se hvor ting ligger plassert. Du kan jo si litt sånn på en overordnet nivå så handler jo det for Russlands del om å sikre nasjonal kontroll i området som, hvis du ser litt fremover i tid, blir viktigere og viktigere økonomisk sett, men også militært sett. Og er allerede militært svært viktig for Russland. Så du kan på en måte henge på de to knaggene, litt forenklet sagt. Vi vet jo på den økonomiske siden så har jo Russland store ønske ambitioner om å utvikle den nordlige sjøruta, for eksempel, og sikre kontroll med ferdselen der. Og så har du i tillegg, eh, ikke sant, utvinning og håpe om det ressursvelvet Arktis skal være eh, når det kommer til naturressurser og fremover. Og det er jo allerede inntektsspringende.
1: Da tänker du på olje og fisking ja. og sånne
0: ja, det er korrekt. Men så klart, fra et sikkerhetspolitisk perspektiv, så er det jo de strategiske kapasitetene som Russland har plassert i nord, og da særlig på Kolahaløya, som er det som utgjør selve NAV og den ultimate sikkerhetsgarantien for Russland.
1: Kan du si litt om hva de kapasitetene består i?
0: Det er jo da primært de kjernefysiske, kapasitetene, eh langtrekkende missiler, ubåter ikke minst, det er jo kjempeviktig, strategiske ubåtene.
1: Hvor har de plassert disse kapasitetene så langt nord, som på Kola Halleya? Det er jo ikke et veldig
0: område å bedrive sånn aktivitet, men det har, jo, det har jo forskjellige årsaker. Og hvis du ser på det litt i historisk perspektiv, så var det jo svært med aktivitet under den kalle krigen og i Sovjetunionen. Og dels kan du jo forklare deg med at det fra... De russiske baser i nord over til amerikansk fastland og de hoved hvis du skulle nå fin på send avfyr noe missila da i den retningen USA er jo den eh, fiende nummer 1 i russisk eh, verdensbilde eh, så er det rett og slett tsenkelt eh, at det er kortest bane når hvis du sender det over polhavet Russland har jo i tråd det er 40 isbrytere nå som de jo bruker aktivt for å holde ferdsel og mulighet for aktivitet åpen genom hele året og de investeringene i og de langtrekkende presisjonsvåpnene gjør jo også at du får lenger rekkevidde, ikke bare mot USA men også, ikke sant, for eksempel hvis det skulle være snakk om europeiske mål du gjemmer deg ut, kan gjemme deg kan avfyre fra ulike posisjoner.
1: Gjør svalbar, at Norge har en mer utsatt rolle i forhold til Russland sammenlignet med for eksempel da Sverige og Finland?
0: Svalbard er jo utsatt fordi det ligger der det ligger. Det er lange avstander. Altså Svalbard ligger mer utsatt til rett og slett da, Sverige og Finland. Men så er jo også Svalbard dekt av NATO, og sant, den alliansen vi er en del av, og NATO har jo økt tilstedeværelse si i våre nærområder, og i Arktis, betraktelig. Så det, du kan jo si at det på en måte er jo positivt da, for, for vår sikkerhet. Men nå vil jo da Sverige og Finland mest sannsynlig også dekt under den paraplyen men om det da gjør at Russland føler behov for mer selvhevdelse i regionen, det er jo et annet spørsmål eller hva de har av ressurser og kapasitet til å øke til stedværelse arktisk, gitt at de har nok å henge fingrene i Ukraina med de underprestasjonene de har hatt der
1: hvordan påverker det oss i Norge at det forholdet da har blitt litt annerledes? Jeg vil si det har blitt uh,
0: veldig annerledes. Uh, jeg vil jo si kanskje den største endringen her til lands er jo den, uh, den forståelsen, den russiske aktørforståelsen. Altså, hvem er egentlig denne naboen vår? Og nå tror vi kanskje også vil allerede begynne å ha tatt inn over oss i stor grad, men som nok vil gjøre seg mer og mer gjeldende å Fremover er jo den innsikten at Arktis, nordområdene, det er ikke fritatt fra den oppførselen Russland har vist i andre naboregioner. Så øh, med økt alliert tilstedeværelse, øh, med økt konfrontasjon nå i Arktis, med ikke sant, et USA som jo har markert en mye tydeligere interesse for Arktis tilstedeværelse. Alt dette er også ting som vil gjøre at Russland kjenner til å øke sin eh, tilstedeværelse og aggresjon i regionen.
1: Hvorfor er Russland så innmær interessert i Svalbard?
0: Svalbard ligger jo eh, sånn geopolitisk og strategisk eh, ganske greit plassert. Og når det kommer til liksom, den russiske interessen, så er vi jo igjen tilbake til det med nasjonalkontroll og tilstedeværelse i region. regionen. Russland, det har vi inom innom allerede da, men ikke sant, du har brukt betydelig tid på å bygge opp en tilstedeværelse i Arktis, og Russland har ett enormt forsprang sammenlignet med de andre arktiske ø, statene. Og ø, på Svalbard så har jo også Russland brukt betydelig tid og investeringer i det russiske tilstedeværelse på Svalbard og bruker det jo aktivt i sin kritik mot norske myndigheter. Ja, for de kritiserer jo Norge for å ville militarisere Svalbard. vad mener de med det da? Ja, den, den beskyldningen, den kan du jo det er litt artig, fordi noen ganger kan du, eller artig, det er alvorlige ting, men jeg har ofte kommet over sitat fra om det er Stalin eller Khrushchev eller uh, ulike ledere i Sovjetunionen, som vi tenker bare her er copy-paste, kan inn i liksom en hvilken som helst beskyldning i dag, så er det nesten orett, de samme beskyldningene. Så den militariseringen av Svalbard, den har jo blitt rettet mot norske myndigheter eh, før, men så klart, eh, det som er viktig å ha i mente her, det er at eh, ofte kommer jo den kritikken, blant annet når eh, norske fregatter har sel runt Svalbard, eller at nå ligger det en norsk fregatt i, utenfor Barentsburg, og så blir russerne... Eh, veldig sint å fremsette stille det her, både som en at Norge militariserer Svalbard, men også på en måte at de bryt Svalbard-traktaten. Og det stemmer jo ikke, for det her er jo norsk suverenitetshevdelse. Norge har sin fulle rett å se litt rundt Svalbard, og å holde oppsyn, det er en del av mandatet til kystvakta. Og så klart, eh, det Svalbard-traktaten, hvis ikke husker helt feil, så handler jo det om at du... Eh, du skal ikke bruke Svalbard i krigsøyemed, og du skal heller ikke bygge militære baser, det har jo heller ikke Norge gjort.
1: Kan man liksom noen gang ha håp om å eh, vende tilbake igjen til de forholdene og de relasjonene som det var, for exempel i Nord-Norge? Det er nok veldig
0: langt frem i tid i så fall, og jeg tror det vil bli et litt annet format uansett, Per nå, med det regime som sitter i Russland, så skjer ikke i hvert fall at vi er på vei til nå som helst slags type normaltilstand eller tilbakevending, og spørsmålet er om vi egentlig har lyst til det også, visst det nå er sånn at vi har med et regime i Russland som søker å utnytte de samarbeidsplattformene og det tillitsforholdet som er skapt. Det er jo det veldig mange i hvert fall, og det russiske regimet har gjort. Så spørsmålet er jo litt sånn, vil vi det? Og det må til ganske sånn drastiske endringer, tror jeg, før eh, du får då å bygge opp det
1: tillitsforholdet eh, igjen. Musikk denne sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har jo endret sig ganske mye de siste årene. Hvordan konkret har samarbeidet mellom Norge og Russland blitt påvirket av disse endringene?
0: Eh, det jo ikke helt, men han har jo snakket om ikke sagt Arktis, men sånn fredenshav og fredensregion. Og Russland har jo vært veldig opptatt av og frem det narrativet.
1: For det står men, på nettsiden til regjeringen at det svalbare områder rundt er Norges viktigste fredsprosjekt. Mm. Ja, um, og du kan jo se si at sammenlignet
0: med andre regioner uh, som grenser til Russland, så har jo Arktis helt klart blir mycket mer fredlig än Svarta havet och Östersjön har vi ju sett mycket mer militär aktivitet eh, eh, hvis du jämför med perioden att 2014 så vill vi si se at det är ett ganska markant eh skille eh mellan og och perioden att 24 februari 2022 men att 24 februari så eh ble all möta i Arktis Råd, var bare en samarbeid, er lagt på is og det gjelder egentlig de fleste så regionale samarbeid du Norge har jo besluttet å stenge de fleste havnene, nå er jo de tre største havnene fremdeles åpne for russiske fartøy, men du har også innført strengere kontroll den sikkerhetspolitiske konfrontasjonen og storpolitikken har for alvor gjort seg gjeldende i Arktis særlig etter 24. februar vi merker jo at det er økte spenninger, og vi merker jo at den sikkerhetspolitiske situasjonen har drastisk endret seg eh, på lik linje, så klart med resten av Europa, men kanske i større grad eh, eh, som et naboland til Russland, som jo tross har de kapasitetene de har i nord, som vi grenser til, så eh, kan det jo si på den ene siden så... Uh, er jo vi veldig vi er veldig nærme da når de, uh, Russland bestemmer seg for å kjøre maktdemonstrasjonene sine og skyte opp missiler og viser ha. vi at her har vi alle kapasitetene våre uh, som fungerer og de kan vi skyte ut i morgen hvis vi vil det merker vi jo vi godt uh, og jeg tror jo også um, som naboland og som andre naboland så, så er jo vi tettere på Russland og merker jo generelt aktiviteten det, Kanskje på like linje som i, i det eh, baltiske land, og de eh, hvite russland og Ukraina, og absolutt. Og Georgia, ikke sant? De, de landene som har vært utsatt for russisk press i mye større grad over lengre tid. Eh, men som sånn helt konkret så ser vi jo, som ledd i da, den russiske krigføringen i Ukraina, eh, og eh, den russiske signaleringen mot Vesten, i form blant annet av gråsonen og uh, at du får den der trusselen på for eksempel undersjøiske kablar uh, at vi merker jo alvoret i situasjon vi står i og det fører jo blant annet da til at uh, at norske myndigheter velger å heve beredskapen. Uh, det er en sånn veldig konkret uh, konkret eksempel på hvordan vi merker det, men på sånn mer eh mellanmänsklig plan så är det ju helt klart at det du det gör ju nå med. Eh, de det är ju mellanmänskliga relationer men då mellanstatliga relationer när ett naboland välger att gå till eh, et så massivt angrepp mot et annat naboland. Eh og det har ju fått konsekvenser for för eh samhandling särskilt då i norr Norge och og generelt de gjør det jo vanskeligere å forholde seg til Russland. Og sånn må det jo være når Russland velger å oppføre seg som de gjør.
1: Med den kunnskapen så du har, hva er det du frykter mest med tanke på områdene i Nord? Altså det er jo ikke til å komme
0: utenom at Norge er ganske lite sammenlignet med, med Russland. Vi har mindre ressurser Vi har store Hvis vi snakker om nord da, Så er det store havområder vi skal forvalt Jeg tror min største Bekymring er jo At du får en økning i det presse Som i hvert fall mener å se At Russland, Det har jo skruddet opp Over tid, men Jeg mener i hvert fall at Det er en økt Aggressivitet fra russisk side retorisk, men også ikke sant I den mer sånn militære fjærbrusinga si også overfor oss og det er villige til å ta mer risiko nå er det ut ikke attribuert til Russland men altså det, det meste peker jo mot da, for eksempel at den kabelen som ble ødelagt utenfor Svalbard ble gjort av en russisk fiskebåt og det er jo en sånn tydelig markering fra russisk side på hva det er de har evne til å gjøre hvis de vil og hvis uh, du får en, en um, uh, du får økt spenninger, eller du får på en måte en situasjon som gjør at ting eskalerer i nord, og da er uh, Svalbard uh, ikke minst ligger jo veldig geopolitisk du uh, uh, kan jo si dårlig da, for, for, for Norge um, og spesielt vil jo kunne spille en strategisk ganske viktig rolle uh, ved en eventuell konflikteskalering. Uh, så, så jeg tror liksom hovedbekymringen min er uh, den, de gråzoneoperasjonene, altså det Russland gjør, som er vanskelig å si, peke på, at liksom, her er Russland som har gjort, uh, og den skaden det kan påføre, uh, og uh, de bruker veldig mye tid på å forberede, både retorisk, men også ikke sant med eh, kartlegging av eh, det, eh, topologien på havbunnen. Eh, vi har hatt flere saker i, i, i media det siste, som jo peker mot at Russland har kartlagt det meste vi har av kritisk infrastruktur på sjøbunnen. Og eh, så klart, jeg tror ikke at Russland har noe problem med å fortsette å pirke i den sårbarheten vår. Og de er ganske gode på den balansen mellom når de er for mye pirking, og der de kan holde seg og skape masse hodepinner for oss.
1: Dere er sett gode på gråzone. Ja, de er kjempegode
0: på det. Gråzoneaktiviteter som også kaller hybrid kaller hybridkrigføring, men det er litt så vi var inne på tidligere, det, det handler jo om den aktiviteten Russland gjør i, det kan være militært, men det er også like så gjerne i det ikke-militære domene, altså at du bruker alle virkemidlene du har, og bedriver aktivitet som er vanskelig og hekt på Russland, det er vanskelig. For eksempel som med den eh, kabelen. Ok, ja, vi vet det var fiske, russiske fiskebåter som drev og for frem og tilbake over den kabelen. Eh, mange ganger i det tidsrommet det var mest sannsynlig de ble skadet. Eh, men det er vanskelig å si herre, jeg er bevisst villa av den russiske eh, regjeringen. Og en annen ting som er litt interessant med ikke sant, den hele gråzone problematikken da, hvis du skal kalle det det er jo også ikke bare det Russland gjør fra sin side som er vanskelig å attribuere eller altså, si at her er jeg uh, Russland som har gjort og det har vi bevis for uh, men så er det jo også den villigheten til å peke på Russland fordi, i hvert fall nå når ting er så spent så er det også ganske stor bevissthet om å ikke uh, eskalere uh, ytterligere det er jo ikke som veldig mange som har lyst til at NATO, at du skal faktisk ende opp og få en en direkte konfrontasjon mellom NATO og Russland. Um, og derfor kan det jo være stor uh, interesse fra den andre siden, eller vestlige siden da, til ikke på en måte utpeke Russland.
1: Du har hørt på Forsvarspodden. Hvis du abonnerer på oss, får du hver fredag nye episoder rätt på telefonen din, eller där du lytter til podcasten. Forsvarspodden lages av Lars Hallingstorp, Thomas Haralsen, Fredrik Tanberg, Jørgen Lyngvær og meg Hege Svanes.